0: ¿Listo? Listo. Eh, güey, bueno, ¿sabes dónde estás? ¿Yo? ¿Dónde? Estás en Músico en un Mundo. Aquí vamos a hablar sobre mucho más que solo la música. Aquí vamos a hablar sobre lo que es ser un músico. Un músico de verdad. Un músico vivo, en este mundo lleno de oportunidades. De recursos, de conflictos. Acompáñanos mientras navegamos este extraño mundo como lo que somos. Músicos. <risa> Bienvenidos todos a Músico en un Mundo, el programa donde exploramos y hacemos sentido de este mundo extraño y moderno desde el lente de un músico vivo. Mi nombre es Santiago Gutiérrez.
1: Y mi nombre es Diego Hinojosa. El mismísimo. ¿Cómo estás el día de hoy, Diego? Bien, bien. Estoy aquí. Chido, sin café todavía, sin, sin café. cafeína. Yo sí me siento sí. muy
0: energetizado por la cafeína. <risa> pues mis queridas amigues, van varias ocasiones ya en que nos presentamos de la misma manera y tal vez algunos de ustedes piensen: ¿qué onda con estos vatos? No? ¿Por qué tan intensos? ¿Por qué músico en un mundo y no músico en el mundo? Eh, ¿Por qué explorar el mundo si ya está bien explorado? No, no hay nada más que explorar. Parece ser que no hay cosas nuevas bajo el sol. Tal vez algunos de ustedes, definitivamente los menos conflictuados entre ustedes, piensen. güey, el mundo no es extraño. O el mundo no es moderno. Y todas estas cuestiones tienen una razón de ser. Pero en la que nos vamos a enfocar el día de hoy es en el lugar que tiene un músico vivo. Es más... Hasta podría parecer que viene sobrando este último adjetivo. Vivo. Porque, obviamente, si tú estás escuchando esto, estás vivo o estás viva. Ya sea que lo estés escuchando hoy o en mil años, te tengo buenas noticias. La primera es que estás vivo o viva o lo que sea que, es, que estés allá. Y la segunda es que en siete días sale el siguiente episodio. Entonces, eh, Diego, tú estás vivo.
1: Yo sí. Sí, creo sí, que sí. estoy vivo. Me avivaría más el café.
0: <risa> sí, creo que yo estoy Pero... demasiado vivo. <risa> Pero de que ando coleando, ando coleando. <risa> Andas vivito y culeando. Exacto. <risa> Todos nosotros estamos aquí, ahorita, en, en este mundo. Y por ahora estamos vivos. Y como aprendimos en, en nuestro episodio anterior con, con el mismísimo Juan Pablo Hinojosa,
1: Miren, Manin. Así es.
0: Él brevemente mencionó que la cuarentena musical separó temporalmente a la música de los nombres, de los egos, de las instituciones, instituciones como las universidades, fundaciones, ¿no? Y nos dejó solo con la música en el, en el éter. Él dijo, en, en un contexto un tanto vacío. Y, y ahí nos quedamos, ¿no? En el éter, con, con las notas que escribió literalmente. Quien tú quieras. Bach, Beethoven, Mozart. O sea, ni siquiera nos tenemos que poner tan fifis, ¿no? Puede ser Frank Zappa, puede ser Armando Manzanero, puede ser Freddie Mercury, puede ser John Coltrane, puede ser Tupac, Hendrix, quien tú quieras. Y lo que los invitamos a considerar este episodio es que incluso nosotros que somos músicos, ahí se quedó nuestra propia música. Si tú alguna vez has escrito una canción, ahí vive también, en el éter. Junto a las sinfonías más grandes, los álbums más famosos, las canciones más icónicas y más memorables que se han compuesto en la historia. Pausa para reflexión. <risa> si nunca has compuesto una canción, te recomiendo enormemente que, que lo hagas, ¿no? En todo caso, nada más como un experimento. Y si lo que acabo de decir te incomoda, pues... Bienvenido a mi mundo. <risa> es entendible. Eh, porque, porque ¿quién se atreve a escribir una canción y enviar la letter junto con aquellas uh, pequeñas sí. cosas de John Manuel Serrat? O Imagine de John Lennon. Pero ese no es el punto. Lo que sí es que te tengo una pequeña observación. Y es que la música le pertenece a los vivos. O déjame decirlo de otra manera. La música le pertenece a los vivos, carnal. <risa> Comparar, asignar valor, preferir, despreciar. Todas esas son actividades que... Sí, de los vivos. Eh, exacto. Son actividades que suenan muy de alguien que está viva. Y desafortunadamente los vivos, mientras han vivido, han tomado algunas de estas piezas, algunos de estos álbums, algunas de estas canciones y los han elevado descuidadamente, desproporcionalmente. ¿A qué me refiero? No basta con oír más de dos segundos del primer movimiento de las cuatro estaciones de Vivaldi para saber a qué me refiero. Y si ustedes no saben, es el... Y es como, ah, claro, la elegancia, la elegancia de Francia, ¿no? Estas piezas han sido alzadas sin medida, sin precaución. Y no solo eso, sino los vivos también han tomado algunos de los nombres que son parte como del canon de, de la música, y no me refiero como a música clásica, me refiero a, a cualquier tipo de música. Sí. Um, han tomado esos nombres y los han intentado colocar en el mismo plano donde han puesto la música. Han intentado poner los nombres en el éter. Y dirás, bueno, Santiago, pues ni modo de no reconocerlos, ¿no? Ni, mo ni modo que nada más los olvidemos, um, pues ¿dónde más van a vivir? Y, y el problema de hacer, eh, de hacer esto, de elevar los nombres, es que en el mejor de los casos, estos nombres se convierten en, en presencias, se convierten en deidades inalcanzables, vengativas casi casi antiguo testamentarias, no, o sea que tú estás intentando componer algo y en un lado tienes a Beethoven diciéndote, "No, esto es esto es malo, ¿por qué no hace pam 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 Y del otro lado tienes a Frank Zappa diciendo, "No, esta música es una pavada, güey. Todo lo que todo lo que tú te puedas imaginar, yo ya me lo comí para desayunar, ¿no?" Y entonces surgen estos pseudo mandamientos musicales que, que los músicos vivos el día de hoy tienen que estar lidiando todo el tiempo. Y, y Diego, tú sabes exactamente de lo que estoy hablando. O sea, primer mandamiento, evitarás las octavas paralelas sobre todas las cosas. <risa> Número dos, santificarás el séptimo grado. Tercer mandamiento, honrarás a la tónica y a la armadura. Cuarto mandamiento. Santificarás la cadencia auténtica perfecta. Quinto mandamiento. No matarás. Ese, sigue. <risa> ese sí. Ese sí, sin no importar. Sexto. No cometerás quintas directas. Todo esto es en el mejor de los casos. En el peor de los casos empieza a surgir una jerarquía de compositores sí. y de música. Sí, exacto, de género también. Y en torno a esta jerarquía se crean programas educativos, Ajá. se crean instituciones culturales, se planean conciertos... Festivales. Festivales, ¿no? Cosas de las cuales los músicos vivos dependen. Sí, de ahí vivimos. De ahí vives, de ahí vives, de que el gobierno diga, hmm, vamos a gastar... 500 mil pesos en, en este evento y, y todos los músicos. ¿Pueden? ¿Cuánto de eso me va a tocar? Ok. Um, eh, ajá, en torno, a, en torno a esta jerarquía se crean todos estos programas de los cuales los músicos se educan, se nutren literalmente y, y participan y se dan a conocer. Y estas instituciones hacen esfuerzos inhumanos. Por mantener viva esta música. Por conservarla. El problema es que la música no está viva. Los que estamos vivos somos nosotros. Los vivos somos audiencias. Y por más que nos gustaría escribirle canciones y decir ¡Ay, ojalá Frank Zappa pudiera escuchar esto! ¿no? O me pregunto qué diría Bach de mi composición. Por más que nos gustaría escribirle canciones a los muertos, hacer eso es ver al pasado. De ahí mismo viene como toda esta noción de esta persona estaba muy adelantado para <risa> su época. Pues claro, porque te estoy, te estoy hablando no a los güeyes que están aquí, porque los que están aquí no están poniendo atención. Sí, sí. Deberíamos de estar hablándole a los músicos de hoy. Los músicos que van al súper y que van al banco y que se, se forman en la, en la cola. Esos son los nombres que deberíamos de estar tratando de apelar. Uh -huh. Si tú eres músico hoy... Eres audiencia, eres audiencia y eres curador. curador. Por lo tanto, tienes un enorme poder de decir qué quiero conservar. Tú decides qué quieres oír, quién quieres que te represente musicalmente. Y debemos de ver, no diría yo hacia el futuro, pero por lo menos ver hacia el presente. Porque sí. muchísimo de nuestra experiencia musical es recordar el pasado con nostalgia y existe este, esta expresión que es como... Ah, estos chicos hoy en día no entienden lo que es la buena música. No, no o sea, no mames. <risa> te invito cordialmente a que te des cuenta de que... Hemos dicho mil veces, la música es un kraken.
1: Sí, yo creo que, que efectivamente la música, pues... Es un kraken y es un kraken que lleva, pues, cuántos años de existir. La neta, ni sé cuántos años de existir ya, pero... <risa> O sea, lleva muchísimo de existir. Yo creo que este fenómeno de, de alzar la música y de convertirla como en un museo, digamos, qué piezas son las que son dignas de presentarse, ¿no? Uh -huh. Y de conservarse. Es un fenómeno también que lleva relativamente poco tiempo, porque sí. la escritura musical empezó que en mil... Hace
0: mil años, más o menos. Exacto.
1: Y antes era... Oral, era una tradición oral que se pasaba, pues, de familia en familia y de... tribu en eso, tribu bueno, Más bien. Ajá. ajá. exacto. Entonces, en ese entonces, pues, no había por qué alzar nada porque no había nada... No había ni grabaciones, ni había cosas escritas. Simplemente eran como... Claro. Era cultural, pues, era, era mucho más, este... ¿Cómo Participativo, se llama? Colectivo. Eh. Ajá, sí. Pero sí siento que el hecho de que ahora exista la anotación de que ahora exista... Eh, poder grabar, etcétera, etcétera. Bueno, desde hace unos cuantos años. Sí ha hecho, ha facilitado que se alce a la música y al compositor en un nivel que efectivamente no es de los vivos. Pues es un, es un nivel súper abstracto donde, claro. ajá, o sea, es, esa notación ha permitido que, que nosotros empezamos a alabar. Alabar, sí, que que ya no está, pues... Música y músicos
0: que... No, y además... Ok, es que esto es una, esto es una locura. Eh, las grabaciones es un invento súper reciente. Sí, sí, no lleva nada. Tienen poquito más de 100 años. Sí. Y 100 años en, en, en cuestión, en una, en, un, en una perspectiva histórica, es nada. Es, sí. es decir, el próximo fin de semana. Sí, sí, La Segunda Guerra Mundial ocurrió hace menos de 100 años. Sí, ¿Me explico? Es más, la primera también, más o menos. Entonces, o sea, a la hora que tú grabas algo, digo, ya estamos un poco entrando en otro territorio, pero no pasa <risa> nada. Eh, a la hora de que tú grabas algo, estás estandarizando. Porque nosotros hoy en día tenemos una noción de que las, las grabaciones son la autoridad máxima. Sí, sí, sí. ¿Quién dice que eso es correcto? no o sea luego es muy interesante cuando empiezas a hacer trabajo como investigativo y te das cuenta de que oh, es que ya ni siquiera soporto esta, esta expresión <risa> pero la intención del compositor era era otra que dices como ¿a quién le importa Who, <risa> eh, who gives a shit <risa> está era... muerto <risa> qué va a hacer <risa> De cierta forma es un poco como el lenguaje Muchísima gente que también dice como Es que no puedes cambiar las palabras ¿Por qué no? Sí,
1: no hay nada que te diga que No, no hay
0: absolutamente ¿Sabes cuántos tiempos gramaticales existen Que no utilizamos? Uf, si yo pudiese decirte <risa> Jamás terminase Entonces, ahí estamos Y Por lo pronto volvemos Tengo una pregunta. Échala. ¿Dónde vive tu música? Buena pregunta. <risa> <risa> no, pues...
1: Yo creo que... Yo creo que es una pregunta... ...expectivamente interesante porque... ¿Expectivamente? Expec ¿Dije eso? Sí. ¡Quién <risa> la madre! Bueno, efectivamente interesante. Ah, wow, ok. Porque... Porque como... Pues sí. O sea, no... No vive al chile. Mi viva, mi música no vive, pero pero se siente como si sí estuviera viva, ¿no? Por, ajá, por cómo ajá. la hemos tratado y por cómo hemos. Pues en las instituciones en las que estudiamos. Que casi casi como que cuando estamos tocando la música de. Bueno, yo no estudié música clásica, pero de Beethoven. De quien para sea, sea de, o sea, más, podría ajá.
0: ser o sea estándares de John Coltrane, ¿no? Cosas ajá.
1: Así. Se siente como si lo tuvieras ahí juzgándote. Ah, ajá. O sea, exacto, como si estuviera... Sí,
0: como al lado no, del sí. escenario, ¿no? O sea, como en, en este... ¿Cómo se llaman? Los wings. ¿Cómo se llaman estos? ¿Los pasillos?
1: Los, sí, los pasillos. Bueno, no no son los pasillos. Las alas. Sí, yo creo que son alas. Ah, pues son Igual. wings. Claro, alas. Sí sí, 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 sí. Ok. Pero sí, se siente como si estuvieran ahí juzgándote y como si de alguna manera tú les estuvieras tocando la música... A ellos y, y como si te les
0: tuvieras que venerar a ellos. ¿no? Sí, sí. Existe esta noción de hacerle justicia. Exacto, exacto. De tratarlo con, con respeto, que sí, absolutamente. Creo que lo, lo debes de tratar con respeto, ¿no? Y, y como estudiando eh, sobre el contexto. Y, y tú lo puedes decir de cualquier tipo de música. O sea, tú puedes agarrar una guitarra eléctrica y, y aprenderte Purple Haze de Jimi Hendrix, uh -huh. pero si tú no sabes que Jimi Hendrix peleó en la... Bueno, peleó brevemente en la, en la guerra de... ¿Fue de Vietnam? <ríe> sí. Todo este sentimiento de decir, ¿por qué un negro tiene que pelear en la guerra de Vietnam por un país que no tiene sus mejores intereses? Uh -huh. y, y fue todo un, este, una rebeldía diferente de decir, ¿sabes qué? Vete de la mierda, voy a hacer lo que yo quiera, voy a tocar la guitarra. Y te va a arder ver a un negro en el escenario teniendo el éxito que, que tuvo. Sí, sí, sí. Todo ese contexto es indispensable para entenderlo, para interpretarlo y pues para apreciarlo de, de, de la manera en la, que, en la que la gente que estaba viva en el momento lo apreciaba. Sí, sí, sí. Entonces, ¿dónde vive la música que tú escribes? En bares. Bares. Bares, sí,
1: bares. Lugares pequeños, la verdad, que es la música que estoy consumiendo ahora.
0: ¿Sabes? Eso es algo que yo extraño mucho. O sea, parece... Suena tal vez un poco extraño, pero van como 12 o 13 años que yo no canto en una cafetería. Ah, sí. Pues, es sí. muchísimo tiempo. Sí. Y es algo que realmente extraño. O sea, es un, es un, es un contexto completamente diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Pues sí, sí, el, sí. el tipo de música que yo canto es música que tradicionalmente se, se toca en, 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 en teatros, teatros. Ajá, en cosas así, como que la gente hasta se viste de manera diferente. Y es como, vamos sí, a... ¿no? Y acuérdate no aplaudir durante no sé qué. Y, <risa> y me gustaría quitar todo eso. Y, por ejemplo, ¿no? el recital de mi maestría que gracias a Crispi, pude lograr eh, interpretarlo yo lo adelanté sí. un semestre. Fue en noviembre del 2019. <risa> y yo, yo por este por ñoño dije, no, yo quiero hacer mi recital ahorita. Porque interpreté Winterreise de Schubert, que es, es, es un ciclo de canciones del que ya hablaremos en algún momento. <risa> um, es un ciclo de canciones que todo gira en torno como al concepto del invierno y estar perdido y como estar aislado en, en el invierno. Y dije, yo lo quiero hacer en invierno. No tiene sentido hacer Winterreise en mayo. <risa> um, entonces yo hice mi, mi recital un semestre antes. Ajá. Y fue, fue una experiencia en un teatro. Pero Schubert escribió eso en, 19, en 1828. Y bueno, no sé si tú estás familiarizado con el concepto de las Schuberteadas. <risa> ¿No? ¿No? Bueno, en aquel entonces, cuando Schubert estaba vivo, mm -hmm. eh, literalmente se juntaban así como en, en sus casas. Compositores, poetas, cantantes, gente pues, que estaban en ese círculo. Se uh -huh. juntaban en sus casas y como interpretaban y componían y eran como... Pues eran pedas. <risa> eran pedas <risa> al chile, Y así fue como Schubert interpretó Wintreise en en casa de un amigo suyo que se llamaba... Creo que se llamaba Franz Schubert. Y él... Él cantó solo en el piano y es un es un contexto completamente diferente, son canciones mucho más, mucho más íntimas sí. y a mí me gustaría tomar eso y decir, a ver no, o sea, quitarle el polvo ¿por qué esta está aquí? vamos a ponerlo donde está la gente sí, sí,
1: sí como aterrizarlo
0: aterrizarlo, por favor y es ahí donde, donde viene como esta pregunta ¿dónde vive tu música? ¿debería de vivir ahí? Si sí, no, sí. ¿dónde debería de vivir?
1: Ah, es, sí, es una buena pregunta. Por ejemplo, yo lo que iba a decir era la trova, pero en realidad no es cierto.
0: ¿Qué acerca de la trova y qué no es cierto?
1: Eh, o sea, yo creo que la trova en un punto sí tuvo su lugar de donde nació la trova y de, y de cómo se desarrolló. ¿Era música? Ahora sí que, pues sí, de, de la gente. Pues era uh -huh. música también de protesta, era, era música que se que se cantaba pues en escenarios pequeños, tal vez ni siquiera en escenarios, en la calle. Como dices, en las cajas, en la calle, en las casas, etcétera.
0: O sea, los trovadores originales así como en la Edad Media en Francia, literalmente eran músicos que como que no tenían casas, Iban, sí, y decían, sí. "Oye, me puedo quedar en esta posada y te voy a contar una canción sí. acerca de una doncella." Sí.
1: sí, exacto. O sea, yo creo que esa vivía en su momento ahí, pero ahora Creo que toda la música por cómo vivimos ahorita y en el contexto en el que vivimos en esta parte del mundo tiende a alzarse. Porque, por ejemplo, gente como Silvio Rodríguez, que, pues sí, o sea, él es un exponente de la trama muy importante, que se volvió una superestrella. una uh -huh. O sea, es, es una superestrella. Y, pues, a él, de, de fue de la calle de... de de música para la gente a tocar en estadios, ¿me entiendes? Sí, o sea, sí, se, sí, sí, sí. se alzó
0: increíblemente. Y, y, pero ¿no? además sí tiene su mérito, ¿no? O sea, sí, 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 sí tiene sí. un mérito. No no me refiero a que ah, debemos de regresar a tocar en la calle. Pero algo que a mí me, me molesta es que existe una cultura en muchas partes del mundo de cómo ver músicos en la calle y decir... Ah, este güey fracasó. Sí, sí, sí. O como de... Ah, y le das cinco pesos. No, y es como ya, güey, cállate. Esa parte no viene al caso. ¿Por qué no este, conectar con ellos? ¿Por qué no dejar que esa música aterrice en nosotros? Al final es, es un güey que está vivo. Es un güey que te está intentando decir algo. Y, sí. y, y como que nosotros estamos... Bueno, pues en los noventas la gente estaba acostumbrada como a... No, no, no. La música viene en CDs. <risa> o sea, ¿cómo viene tu música? Hoy en día pues la música viene en, en streams, ¿no? O sea, en, sí. en todas la, las plataformas digitales. En el internet. En el internet que finalmente, si alguien me preguntara ¿qué es el internet? Pues es la calle. El internet es la calle. ¿Qué te encuentras? Pues te encuentras de todo. Te puedes encontrar chamba, te puedes encontrar gente bien rara. No vayas a esta calle, no vayas a este callejón. Sí, sí. O sea, el internet auténticamente es la calle digital. Y ahí estamos de repente encontrando nueva música y, 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 y pues estás viendo música muy fregona. Muy, muy interesante. Sí, sí. Toda esta discusión no tiene el propósito de decir... Bueno, pues quememos el pasado, quitemos todas las estatuas, este, vamos a fingir que nada ocurrió. <risa> sino simplemente, pues los invitamos a decir, tú tienes agencia sobre lo que escuchas. Tú tienes agencia sobre a quién le das tu dinero, a quién le das tu atención. O al final, nos guste o no, vivimos en un hemisferio capitalista. Y al final es el capitalismo propio, ¿no? El decir, es tu dinero, nadie te obliga a, a gastarlo de alguna manera. Te invitamos a que, a que tengas más agencia con a quién a se lo entregas. Es que también
1: creo que es un fenómeno que pasa es, específicamente también con la música, con esta forma de arte, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, si, si Van Gogh hizo una pintura, la pintura está ahí como físicamente, ¿no? Y, sí. Y es, y, es, y es... Hay una. O sea, la hizo él y no, nadie tiene... Nadie está tratando de reproducirla, pues la... O sea, mi, mi punto es la forma de conservar el arte que no es la música uh -huh. es mucho más directo porque simplemente es un objeto que se conserva y lo ves. Claro. La música claro. no, la música es, es... Es algo que a huevo tiene que haber gente haciéndolo.
0: De por medio. Ajá. Exacto. Tal vez muchas personas no, es, no estén... Eh, jamás han detenido a considerar esto, pero la música siempre es una manifestación la obra en sí no existe sí exacto está en el éter sí. cada vez que tú lo escuchas es una manifestación ya sea en vivo, sí. una grabación siempre que nosotros escuchamos música es una manifestación y como no existe en sí sola nosotros sí. debemos pagar por ella Nadie paga una pintura. ¿Pagas un acceso a un boleto? Ahí está la Mona Lisa. Es más pequeña de lo que imaginé. Okay. Sí, sí. Pero, pero la música es algo diferente. No es algo tangible. Exacto.
1: Entonces, al, al estar... Al ser hacer al algo que... Alguien que no fue el compositor... El, o incluso el compositor que lo está, pues, reproduciendo... Es, es una forma muy pues no es, no sé, o sea, especial no en el sentido, déjame encontrar una mejor palabra, es una uh -huh, forma muy particular uh -huh. eso, muy particular de conservar, pues la claro, obra de conservar
0: arte, conservar la obra, ¿no? Y aquí hay un eh, algo que debemos de considerar. Lo que nosotros tenemos disponible fuera de la música que está ocurriendo hoy en día, ¿no? La música que está ocurriendo hoy en día también está influenciada por esto que voy a mencionar, pero lo que ya ocurrió que nosotros podemos decir, ah, voy a escuchar algo de los setentas, algo de los sí. 50s, algo de 1800, algo de mil ah, Sí, exacto. Todo eso es parte de un criterio de selección y hay un grupo individual que está determinando <risa> este criterio de selección. Sí. ¿Sabes de quién estoy hablando? Sí, y que ha determinado por un chico sí, de tiempo. Y no, y no solo eso, y no solo eso. sí, <risa> sí, sí o sea.
1: Pero de eso, eso estamos, estamos hablando, hablando
0: pues. <risa> ¿Quién es esta persona, Diego? Es el Don. ¿El quién? El Don. El Don. El, el, el don blanco. El hombre blanco. Exacto.
1: Cuando digo el don, hasta me lo imagino es como con bigote blanco, mm. con sombrerito de ese... Ya sí, sabes, sí, sí. bomba. O como sea,
0: el, el, el hombre de 1800 viviendo en la revolución industrial. Exacto. Ha sido... O sea, es hace mucho
1: sentido, tristemente, pero hace mucho sentido que el grupo de poder que ha existido en los últimos... pues un chiste de tiempo sea el que dicta qué es lo que se conserva y qué es lo que no se conserva y ese hombre de poder claramente ha sido el hombre blanco uh -huh. este hasta podría decirse heterosexual oh, o sea podrías ponerle exact exactamente
0: qué tipo de persona es, más, es cualquier de las personas de las que hemos estado hablando ahorita son hombres sí. blancos heterosexuales bueno. Beethoven, sí. Bach, Mozart, quien tú quieras, Frank, Frank Zappa, Zappa Ajá. sí, sí, o sea, no hemos,
1: sí, no hemos mencionado, no nos hemos salido, bueno, John Coltrane es negro,
0: pero, que... y Jimi Hendrix, sí, pero eso, ellos sí. también ya estamos hablando de un pasado increíblemente reciente, no, sí, que incluso exacto. jovenazos de 17, 18 dicen, <risa> sí, yo sé quién es Jimi Hendrix, que no tocaba la guitarra, y creo que era zurdo, ¿no? Eso es como el, lo que ellos conocen. Pero es tan reciente que hasta ellos, hasta esa generación los conoce. Sí, sí, sí. Pero en
1: general, pues, ajá, exacto. El criterio ha sido dictado por el grupo de poder que es, dos puntos. El, el don. don.
0: O sea, para decirlo de otra manera, existe un eurocentrismo masculino que ha, ha dicho tú puedes consumir esto. Esto otro... Olvidémoslo, sí. ¿Y a qué nos lleva esto? <risas> Todo esto eh, tiene un efecto muy... muy predecible. Que es que nos lleva a industrias que están muriendo. De nuevo, o sea, estamos en la calle y por más elegante que sea la calle te vas a encontrar un callejón. Déjame te cuento. Ustedes ya saben que yo eh, canto eh, música clásica, ¿no? Como, como decimos los cantantes, grito en cursivas. Eh. Cursive shouting, es como le dicen. Y muchísimo de esta industria depende de donadores, depende de instituciones, depende de... Finalmente depende del apoyo financiero, ya sea que del gobierno o de, o de gente que nada más tiene mucha lana y dice como, quiero promover esta música. Y cuando yo estaba haciendo mi maestría, había una persona. Hay una persona. De hecho, bueno, no sé si sigue viva. <risa> Ese es el problema. Um, que, sí. que era como de los... La gente que como donaba más dinero a la universidad como para asegurarse de que estos programas puedan seguir en pie y como que los estudiantes tengan becas, etcétera, etcétera. Charles Ralph se llama el, el señor. Charles y Rita Ralph. Y ellos tenían una especie de... revista, podríamos decirle. Como uh -huh. un... algo que ocurre como semanal... no semanalmente, creo, creo que cada mes. Un newsletter. Y uh -huh. este señor... Nos mandó un email a todos los que estábamos en ese círculo diciendo, vamos a descontinuar esta, este newsletter. ¿Por qué? Pues porque, porque la industria se está muriendo. Y ahí yo dije como, güey, en la madre, un señor de noventa y tantos me está diciendo a mí que esta industria está muriendo. Yo pensé que te ibas a morir tú. Sí. Ya para que un señor de 90 años diga mm, creo que aquí no hay futuro. Entonces, <risa> estamos realmente en apuros. Estamos en apuros. Hay una negligencia, hay una, tal vez diría yo, incompetencia de que las personas que están determinando que el don no está hablando con la gente viva. Estamos sí, sí, tratando sí. de apelar a gente que ya se murió. A ver, tenemos tanto dinero para hacer un concierto. ¿Qué hacemos? Mm... El requiem. O oh, ni siquiera cosas tan interesantes. O sea, a mí me pasó recientemente con una compañía, no diré cuál, pero me ocurrió que durante la pandemia tuvimos el privilegio, llamémosle de privilegio, de seguir haciendo música... Uh -huh. esta compañía dijo, vamos a montar una obra, vamos a contratar a algunos cantantes, vamos a contratar músicos, vamos a hacer una producción tomando en cuenta las medidas sanitarias y sabemos que, ¿no? Y es un riesgo grande, bla, 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 bla. ¿Cuál va a ser nuestra temporada? E hicieron las, <risas> las bodas de Fígaro. Note de Fígaro. Uh -huh. Que si no, si no saben mucho acerca de este, de este show, es, un, es, un, es una ópera que requiere como 10 cantantes. Es un buen. O sea, la, uh -huh. la mayoría de las óperas son como cinco personajes, seis, ¿no? Pero esta requiere once. Y además, muchos de ellos no son ni siquiera importantes. Pero tienes que estar ahí. Entonces, como estás ahí, te tienen que pagar. Entonces, se les Ajá. fue muchísimo presupuesto en escoger esta obra. Y después dijeron, vamos a hacer Noche de Fígaro en una producción moderna. ¿Por qué? Porque queremos, <risa> queremos que sea fresco y juvenil. Y tú sabes, ¿no?
1: Sí, sí. Atraer. Ajá, atraer. A los jóvenes.
0: Pero, güey, eso no, eso no funciona. ¿Por qué? Pues porque no te Figaro no es una historia que se presta para hacer algo moderno. Y además, la noción de cómo hacer producciones modernas, contemporáneas, también ya es algo viejo. Los alemanes lo empezaron a hacer como en los ochentas, en los setentas, cosas así. Y en ese entonces, bueno, órale, vamos a ver Wagner, pero en lugar de que sea el holandés errante, es. Estás en un museo. Mm, Ahora, right, pues quién sabe, <risa> ¿no? Vamos a sí. verlo. Ya hemos visto esto una y otra y otra y otra vez. Pero hoy en día esa noción de hacer algo moderno ya no es moderno. Uh -huh. Además de otros problemas que tuvieron como de logística, que no agendaron bien los, el teatro, perdieron un montón de dinero y como el resto de, los, de las producciones que tenían para las cuales ya teníamos un contrato, se cancelaron. Chale. Y pues, obviamente los músicos no les pagaron. No, no, me, no me pagaron por una producción que yo ya me había aprendido y yo ya tenía un contrato firmado. Ajá. Y no, me lo cancelaron man. dos días antes de que empezaran los, los ensayos. Chale. Eh, entonces, ¿qué onda? no Aquí es donde, donde nosotros tenemos que ser un poco más vivarachos y apelar a la gente que está viva y decirle, oye, tú, este vamos a hacer algo realmente interesante. Vamos a escribir... Música nueva. Que todavía como el, la noción de música nueva es... Eh, es un poco... da un poco de miedo.
1: Creo que... Eh, también es un poco específico a, a la música clásica también. Esto de... o sea, de que de, 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 de miedo. Porque, eh, por ejemplo, en el jazz, pues los jazzistas desde hace mucho tiempo están es, escribiendo música nueva. O sea, son pocos eh, claro. los jazzistas que que solamente interpretan lo que le llamamos estándares de jazz, ¿no? Que es música de los 40, creo una madre. Sí, bueno, entre 20, entre de, sí. de, de los 20 a 40. Como música
0: de la época una... del Timpan Alley hasta... Ajá, de Timpan Alley, exacto. Esos
1: son los estándares, pues. Pero la mayoría de jazz, de los jazzistas, aunque sí es cierto que todos nos sabemos los estándares, sí escribimos música nueva, pues. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad, sí. Hay muy pocos jazzistas que no están produciendo música nueva. Y obviamente dentro de... pues Es que el jazz es igual, un género monstruoso. Pero pueden escribir música nueva que suene tradicional. Música nueva que suene supermoderna, moderna. Música nueva que suene... O sea, que se mezcle con hip hop, etcétera, etcétera. Uh -huh. Uh -huh. Y en sí, en realidad sí hay, hay muy pocos músicos. Como hay un señor Sin que se llama Winton Marsalis... Que es... Ese güey sí defiende... La, la tradición, ¿no? La tradición, sí. O sea, él sí... Para él sí es muy, muy, muy importante que la música... Que el jazz tradicional se conserve tal cual como se conservó la música... Bueno, que se conserva la música clásica. Uh
0: -huh. Bueno, y es que él era trompetista clásico también. O sea, él también estudió música mm -hmm. clásica y, y también tocaba en, en, en orquestas de jazz. Pero, pero sí. ahí es donde está como este, ese, ese background, ¿no? De, de conservar. Sí, y, y el problema es que estos, estos, eh, estos artistas, su influencia se presta mucho como para que, que las instituciones les pongan atención y digan, sí, vamos a, a darle... Tanto dinero a Wynton Marsalis para que conserve el jazz. Sí, exacto. Y después él tiene una plataforma enorme en la cual dice... El hip hop no es música. Sí, y sí, dices, sí. Y mmm, Bueno, Ok. <risa> Sí, exacto. O sea,
1: finalmente sí se convirtió en una persona súper poderosa porque pues tiene lo de Jazz al Lincoln Center en Nueva York y, y ese Jazz al Lincoln Center de repente yo me acuerdo que se empezó a exhibir como uh -huh. en salas de cines sí, en alrededor sí, sí. De mu del mundo y creo que enaltecer el nombre del jazz no está mal obviamente porque creo que sí es una música que al final merece pues mucho, uh -huh. mucho mérito, etcétera. Y que también es cierto que es parte de una cultura afroamericana que claro. hasta ahorita no se ha considerado, se o sea, no se, no se ha respetado. Ajá, exacto. que okay. Pero lo que sí me parece peligroso y conflictivo es que es su, su visión tan purista, pues que es una visión que aparte creo que no va como muy... No, no hace como mucho clic con el jazz. Claro. Porque cómo vas a... O sea, lo, el jazz es una música que es por... por ahora sí que por definición es, improvis, o sea, es improvisada, es muy personal, es muy de, de quien es cada persona que la interpreta. Y el uh -huh. querer conservarla a través de...
0: <ríe> a estandarizar los estándares. Sí,
1: o sea, imitar a gente que ya murió y, y seguir imitándola, ja, se me hace un poco, ¿cómo, cómo se llama? este Contradictorio al, uh -huh. a incluso a, al espíritu como libre de la música, ¿no? Claro,
0: que, claro, creo, pues, claro. Pues, sí, sí, o sea, no... eh, creo que estamos hablando de, de, de que, o sea, si seguimos nosotros este, este camino, o sea, todos terminarían sonando igual. Sí. Si todos suenan igual y al mismo tiempo, hoy en día todos podemos grabarnos en nuestras casas, ¿qué estamos haciendo? Imitando, pues sí, estaremos... Pues entonces, ¿a quién le importa? Porque puedes escuchar Autumn Leaves interpretada de la misma manera cien veces. Sí. Por sí, personas sí. diferentes. Pues no no, no viene el caso, ¿no? Creo que lo que, lo que estás diciendo es que este, este conservadurismo, como lo presenta el señor Marsales tal vez no es eh, sustentable, ¿no? Y creo que es aquí donde nosotros podemos invitarlos a pensar en un hm, neoconservadurismo, ¿no? O sea, ya existe un neoliberalismo que depende de donde estés en el mundo recibe muchísimo eh, odio o <risa> llamémosle lo que sea, ¿no? Existe Ajá. el neoliberalismo, pero como que no existe un neoconservadurismo, que un, uno que esté consciente. De que sí, el cambio exacto. es inevitable, es parte de, de todo, absolutamente de todo.
1: Sí, sí. Yo creo que nos conviene... Es que, sobre todo en esta como era que estamos viviendo, además de que de ese conservadurismo que se vuelva más consciente de que efectivamente no tenemos por qué aferrarnos a, a conservar pues nada en realidad... Sino que es más bien darle respeto a la, a la historia y, y sí, como, o sea, pues sí, el respeto uh -huh. que se merece, uh -huh. pero no aferrarnos. Y también tratar de ser más consciente en lo que estamos incluyendo dentro de este conservatorio, ¿no? Claro. Porque pues sí, hasta ahorita el, el problema también grande es que las instituciones son las que se están encargando de conservar y de dictar. ¿Qué es lo que... Pues lo que se está conservando, ¿no? Y, y al final es, es como... Se vuelve un estándar. Se vuelve un estándar alrededor del mundo.
0: El mundo es mucho más diverso. Es, es impresionante lo diverso. Sí, exacto. Es, es que, mira, la música es cultura. Simplemente. O sea, es, eso es todo. Uh -huh. Historia de la música es historia de la humanidad. Al Chile. Al sí, Chile. sí. Si tú sabes algo sobre la historia, es que nada es para siempre. Siempre todo está en movimiento, ¿no? Esa fue como la, la lección que yo tomé de la pandemia. Cosas siguen sucediendo. No importa si tú estás intentando conservar algo y dices como... No, alguien del otro lado del mundo va a estar diciendo como... no, nah, güey! ¡No me voy a esperar! ¡Yo estoy haciendo lo mío! Sí, sí, sí. sí. Y, y el problema es que el conservadurismo... El conservadurismo que no ha hecho las paces con el cambio inevitable se convierte en una caricatura. Al, así. Sí, sí. Y, y de nuevo, o sea, podemos recordar eh, las, las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿no? O sea, como si Vivaldi supiera que su música... O sea, si él supiera que su música es una, una caricatura de como... de fingir ser elegante, le hubiera dicho, chale, mejor no lo hubiera escrito, ¿no? Y, y eso va para todos. Si Wagner hubiera sabido que un negro se iba a casar con una mujer blanca a, en la procesión de, de boda, estaría retumbándose en su, en su tumba. Porque Wagner era súper racista. Sí, sí, o sea, sí hasta sí. Se, tomó el, se tomó la molestia de sentarse sí. a escribir un tratado que se llama como el judaísmo en la música. Sí, sí, sí. Y, y, y la gente lo ha conservado al punto en que ya él la procesión de bodas, el pin, 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 O sea, ya no piensas en Wagner, sino piensas en, ay, alguien se va a casar, ¿no? Sí, si fuera una sí, pareja sí. gay, ¿qué, ¿qué pensaría Wagner? Y no, o sea, pues, obviamente que se casen, que hagan lo que quieran, pero, pero ese es el, esa es la cosa. O sea, cuando el conservadurismo no tiene esa visión, uno, perdemos la humanidad del compositor y después estamos abriendo la puerta a que el futuro haga lo que quiera con lo que sea que nosotros estemos conservando. Sí, sí, sí.
1: Bueno, me hiciste pensar como, por ejemplo, en lo contrario, ¿no? Es como si un compositor de hace muchos años este, hubiera compuesto algo como para expresar la unión de la humanidad, ¿no? Que qué bonito es ser unidos y que la ajá, diversidad, etc. Y de repente llega un cabrón como Hitler y lo usa como su himno claro. de su partido, ¿no? Sí. Es, es, es conservar música que al final... Pierde todo su significado.
0: Todo, absolutamente. Todo
1: su significado. Y como dices, se vuelve se vuelve una caricatura uh -huh. de lo que en un día fue, sí. ¿no? Y ahí es donde sí formas bien la pregunta. ¿Habría sido mejor olvidarla? A, a no llegar a ese grado, pues. No llegar a ese grado de, de aferrarte a, a, que, a que exista claro. como sea. Sí. O sea, sí,
0: acomodé criterio.
1: El lugar. Exacto. Acomode el lugar que exista. Aunque no importa con que existe y,
0: y lo que... Algo que... Mira, una de las lecciones más grandes que yo he aprendido es que la gran mayoría de toda la música ha sido olvidada. Sí. Así. De entrada. Ya. Sí. El... Digamos, 95% de toda la música ya no existe. ¿No? Sí. O sea, es como... <ríe> es como la extinción de las especies. Es, es exactamente lo mismo. Y... Yo me acuerdo en una clase eh, cuando estaba haciendo mi maestría un, un maestro más o menos Estaba intentando abrir mi cabecita En aquel entonces Y yo dije, bueno, pues que si hacemos eso Pues ya nunca nadie interpretaría Mozart sí. Y el güey me dijo ¿Y luego? Pues sí. So what? sí A nadie se le ha curado el cáncer Por escuchar Mozart No, o sea, Solo es música no, y tal vez sí, eso es algo que sí, sí, no debería sí. decir en voz alta. Solo es música, <risa> <risa> pero, pero sí. O sea, y ahí es donde, donde nosotros, mira, cuando tú conservas algo, lo estás poniendo allá afuera. Es como, es como si tú haces una estatua o como si pones un muro, sí. no en el mundo y lo estás conservando, no para ti, lo estás conservando para futuras generaciones. No, eso es lo que te Ajá. dicen los políticos Ajá. todo el tiempo. Debemos de conservar. okay pues con eso en mente, tienes que estar abierto a la posibilidad de que alguien un día llegue con tu estatua y, y escriba Valeria, te amo, ¿no? <risa> sí, sí. Y, y pues tú debes de estar abierto a la posibilidad de que eso exista, de que eso... O sea, es un riesgo. O sea,
1: tienes que asumir ese riesgo. Es una realidad Ajá. de
0: que alguien lo va a hacer. ¿No? Sí. Ahí nosotros estamos, estamos diciendo que el criterio de selección debe estar en congruencia con su cultura del momento. Uh -huh. Del momento. ¿Qué es lo que está haciendo la gente hoy en día? ¿Qué es lo que quieren los vivos? ¿Y, y, y qué es lo que eh. van a querer en el futuro? ¿No? Sí, y también
1: tomar en cuenta como el, el lugar, ¿no? De dónde de donde está la cultura. O sea, como decíamos, el mundo es tan diverso y no tiene por qué la misma música ser conservada en todo el mundo, ¿me entiendes? Como ahorita en o sea, en China y en Sudamérica uh -huh. y en Europa, todo mundo sí. alaba a Beethoven, ¿me entiendes? Y, y no tendría por qué... no tendrían todos por qué conocer a Beethoven. O sea, está... está chido que todos lo conozcan, pero no que todos... que, que sea como claro. el estándar de lo que es bueno y lo que es válido y lo que importa. Porque no es lo único... o sea, no tiene por qué... A mí, es güey, a mí, a mí, a mí como mexicano no tiene por qué importarme a Beethoven. Yo le, be, le vería más sentido a que me importe el guapango Absolutamente. Que no tengo ni puta idea del guapango ¿Por qué? Porque...
0: Porque un don dijo, no, tenemos exacto. que... Bueno, si quieres <risas> estudiar música tienes que aprender esto y esto y... Ajá, exacto, Ajá. exacto.
1: Entonces también tomar en cuenta el contexto, ¿no? En dónde, de dónde se está conservando la sí. música.
0: Y eh, me parece interesante que mencionas Beethoven. Porque si tú realmente te pones a, a investigar... No a investigar. Si te pones a analizar la música de Beethoven te vas a dar cuenta de que mucho de lo que hace es, por lo menos en su música de piano, el güey solo está como tocando acordes. O sea, está tocando puras notas del acorde y como que las va repitiendo y como que sí le mete melodías y le mete el ritmo y todo. Pero así que digas... ¡Oh, wow! ¡Qué, este, qué complejidad! Pues pues no. O sea, es, es muy ingenioso en su manera de como utilizar la armonía. Pero así que digas... No sé, no sé. Obvi eh, 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 son ju juicios de valores, todo el mundo va a tener. Uh -huh. Pero no es, el, no es el estándar del mérito. No debería de ser, pero se ha convertido... Y los vivos en el momento alzaron el nombre de Beethoven y, y como en su nombre se desarrolló una como es el análisis schenkereano. <risa> ¿Sabes algo sobre el análisis shankiriano? No. Es una barbaridad. No. Neta. O sea, es una absoluta barbaridad. Y, 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 y con eso se han hecho miles de este, juicios de valor. De como, no, es que esta es la música perfecta. Y esta, esta música no la tomo en serio porque no sigue las reglas del análisis shankiriano. Que el análisis shankiriano no es nada más que decir... Tres, dos, uno... Ah, oh, es, una, es una obra maestra. Y es como, güey, pues mm. obviamente va a ser eso.
1: Sí, sí. Sí, yo creo que, que es algo bien curioso. Como, como, como el ser humano sí tiene como este trauma tan cabrón de seguir existiendo uh -huh. incluso después de, de sí. que se muere, ¿no? Porque sí siento que el... O sea, inclusive yo sí podría decir que en algún punto de mi desarrollo musical, y puede que lo siga siendo, como que todos tenemos esta semillita este programa uh -huh, en nuestro uh -huh. chip de tengo que sobresalir para ser recordado. Sí, ¿Y ¿Por qué? Pues, o sea, ¿por qué? ¿Por qué, qué sí. quieres ser recordado? No sé, es como, un, no sé, siento que sí es un trauma bien colectivo que, que nos lo graban desde pequeños y, y puede ser que nunca lo superamos, el, claro. el, el que sí tengamos tan, tan arraigado como el... Tengo que sobrevivir mi ajá, tiempo, pues. Ajá. Tengo que vivir más de lo que voy a vivir. Sí. Y nunca hacer paz con que me voy a morir.
0: Y a mí qué mierda me va a importar <risa> si, me, si me recuerdan ajá. o no. Y aquí esto nos, nos lleva a aquellos artistas que son, son muy pocos y a mí me parecen muy interesantes. Que son los que destruyen su arte. Sí, ¿No? Sí, sí, o sea, sí. porque existen, existen un montón de artistas por ahí espolvoreados en, en, en la historia que dedican toda su vida a una cosa y después dicen mm, control Z. <ríe> no, <risa> dices, mejor no. <risa> este Como Henri Duparc. Duparc era, era un compositor francés que no manches la música que escribe. <risa> O bueno, que escribió. Creo que de, de Tu Park existen 10 canciones. Uh -huh. No sé cuántas sobreviven. Porque él destruyó todas. Así dijo, no, esto es, esto es inaceptable. Esto es una... Estas son malísimas. Es mala música y no sé qué. Pero tú escuchas lo que existe hoy en día y no manches te derrites. O sea, te mueres de lo hermoso que es. Y toda la gente dice como, no manches, que... ¿Qué cosas nos estamos perdiendo? Tal vez no eran tan buenas. Tal vez tu par tenía razón. Tal vez dijo, no, esto no es... No, no. Al final es tu arte y tú decides qué hacer con tu arte. Sí, sí, sí. Tú tienes el derecho de hacer lo que tú quieras. Sí. Seguramente tú has escrito cosas que dices como, güey, ni madres que la gente va a escuchar esto.
1: <risa> sí, 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 pero... no. I'm me acuerdo. Mi, la primera canción que escribí, güey,
0: Ajá.
1: fue una canción que se la escribí a una chava que, con la que yo quería andar. Ajá.
0: ¿En qué año fue esto? No.
1: Eso fue en... ¿Tercero de secundaria? Tercero de sec Como 2009. Sí, hace un ch... Y sí, pues sí, estaba bien ridícula. La, o sea, la letra, la, le la, la música. música, todo, Ajá. güey. O sea, lo escribí en Guitar Pro. No. Y sin saber... Pues ni notación, o sea...
0: ni nada, ¿no? Estás apenas viendo qué onda. Sí, sí, sí. Ajá, y, y pues ni modo que alguien lo conserve como... Porque además luego eso también se, sí. se, se presta, ¿no? El decir, bueno, Beethoven, toda la música de Beethoven tiene cosas muy malas. Sí, sí, sí. Tiene cosas muy de hueva, como todos, ¿no? Y, y, sí, y tú como artista deberías de estar en, en la posición de decir... Esto sí se conserva. Esto no se conserva. Y algo muy curioso sucede cuando te roban esa agencia. Sí. Como el autor uh, Franz Kafka. Kafka escribió pues, todo su, su, su cuerpo de, de obras. Y cuando se estaba muriendo, le robó a un amigo así como, por favor, <ríe> mi último <ríe> deseo es que destruyas todo. Que lo quemes. Y... Y su amigo le dijo como, ah, tengo que pagar la renta. Entonces el güey publicó, publicó las obras de Franz Kafka, que si hubiéramos seguido como el, el, el deseo de Kafka, no, no sabríamos quién, quién es. es. Ajá. Sí. Entonces, bueno, hablemos un poco sobre, sobre música nueva para cerrar este, esta conversación acerca de los vivos. ¿Qué están haciendo los sí. vivos hoy en día?
1: Es que yo creo que música nueva hay un ch... Y ahorita es muy... O sea, sobre todo en la época que vivimos, es muy fácil descubrirla también y muy fácil acercarse. Inclusive muy fácil acercarse al, al que la claro. está escribiendo. O sea, no solamente a la música, sino al, a los que la están escribiendo. Es, es algo que es muy
0: fácil. Sí, o sea, puedes ir a Instagram y decir, ay, voy a seguir al guitarrista de Tal. Sí. Y ya, pues los ves. Y mucha
1: gente te contesta también. Ajá, exacto.
0: Ajá, te contestan.
1: Y eso está cabrón.
0: Yo hablé con el guitarrista de Haken sí, un par sí, de no, veces. No. Y, de hecho, él me siguió. Fui a toda la <risa> experiencia y dije, ¡no más. <risa> eh, sí, o sea, son, son gente que, que además, hoy en día, como todo el proceso, como están vivos, sus intereses son intereses muy mundanos. Sus intereses son sí. pagar la renta. Sus intereses son mis, mis hijos tienen que ir a la escuela. ¡Fuck! Tengo que pagar tal cosa. ¿No? O sea, son gente normal. Gente que sí. paga impuestos, ¿no? No son como de... Oh, ¿Quién te crees que eres tú para hablarle a la deidad? Bueno, tal vez si le estás hablando como a sí, John haga, Mayer. Algo,
1: sí, exacto.
0: No, güey. Fuera. ¡Shu! <risa> ¡Shu! Um, es más, si tiene una palomita junto a su nombre, <risa> probablemente no. <risa> Pero la música nueva hoy en día es mucho más accesible de lo que nosotros pensamos. <risa> y no solo es más accesible. Es accesible en todos los sentidos. Es súper barata también. O sea, tú quieres ver a una banda sí, sí, sí. que está activa hoy en día, el boleto te va a costar muy barato. Entonces, cuéntanos, Dieguito. ¿Quién nos recomiendas hoy en día que escuchemos? Que así, artistas vivos, como los que estamos hablando. A mí me,
1: me llama mucho la... Bueno, siempre me ha llamado mucho la atención específicamente de jazz, que es lo que más hemos hablado ahorita. Es, es Julian Lage. Okay. Ese cuate
0: sí... Lage L-A-G-E, ¿no?
1: Ese güey sí es, no sé, es de otro mundo. Okay. Porque él tiene algo como súper especial que toque lo que toque, le mete una expresión que neta no entiendo cómo le hace, pues. O sea, todo... Él sí, siento que él sí vive la música, sea la música que... Que sea. Y él es él es un músico que escribe cosas propias y que también interpreta cosas, pero tampoco le tiene como miedo a... No tiene miedo a sonar como él suena ya a lo que me refiero es que no está tratando de innovar, no está claro. tratando... Pues sí, no está ni tratando ni de innovar ni de conservar. Simplemente el güey le encanta el rock,
0: auténtico. le
1: encanta el folk, le encanta el jazz, le encanta el blues... Y todo eso se ve en su música y no como uh -huh. forzado ni nada. Simplemente sí. tiene un nivel de expresión que es... Una está música muy sin fronteras. Sí, sí. Uh -huh. Sin pretensión ni nada. Eso es lo que está muy cabrón.
0: ¿Es música instrumental? Sí. A mí me gusta una, una banda que se llama Tank and the Bangas, que es una, es una fusión súper extraña, como de hip hop y jazz, pero también es pesado. O sea, es como se nota que a estos instrumentistas les encanta el metal sí. o se se nota y, pero al mismo tiempo es como un metal en, en cuanto al tono pero el pero el, los colores de la música son colores muy vivos y muy accesibles um, como muy pues muy moderno muy tipo como Brooklyn no como jazz de Brooklyn um, uh -huh. muy accesible la verdad y es hip hop y, y son, son dos son dos negras que cantan y, y, y rapean. Sí,
1: el hip hop tiene cosas interesantes.
0: ¿eh? Súper interesantes. Y es que por ahí va el mundo ahora. O sea, por ahí, van, por ahí va la música de, del día de hoy. Porque finalmente vivimos en un mundo globalizado. Estamos empezando a replantear la noción de una frontera. Sí. Y las fronteras musicales se están borrando. ¿no? Entonces es sí. gente que interactúa con otros tipos de personas. y O sea, por ejemplo, el, el jazz latino, el Latin Jazz, pues es gigante. Y eso fue la fusión de dos culturas. Y ahorita estamos en una fusión de miles sí. al mismo tiempo. Hay, hay una banda que a mí me gustaría también mencionar que se llama Sun Gazer. Los, los dos miembros más famosos de esta banda es el bajista Adam Neely, que es un, es un educador... Espectacular en YouTube Él es el bajista Y un baterista que es una bestia Que se llama Sean Sean Drover No recuerdo exactamente yeah. cómo se llama Sungazer es la banda y acaban de sacar un álbum Que se llama Perihelion um, Está en Spotify Y básicamente como la La premisa de este álbum Es que ellos están intentando Están intentando identificar Las fronteras como de la experiencia Humana con el tiempo ¿no? Y juegan mucho con el groove y cómo la gente siente el groove. Si es posible sentir un groove en Ajá. 19, ¿no? O si es posible como meter <risa> este... ¿Cómo le llaman? Nested tablets. No sé ni cómo se dice esto en español.
1: Pero... Ah, sí, como... Eh, lo que son como... Tres sillas dentro, dentro de otras, otro, pero ¿no? ni
0: siquiera son tres sino te meten como de quinto. Quintillo, quintillo sobre un sobre tresillo, un tresillo en, adentro de un de 17, que son cosas que yo Ajá, no sí, sí. entiendo, ah. pero empiezan a retar mucho nuestra percepción con el ritmo, con la armonía. Y es, es música que está hecha para que tú empieces a decir: espérame, todo lo que estábamos haciendo antes. Era juego de niños. Aquí ya, ya entramos como un mundo nuevo y ni siquiera lo tienes que entender. Eso es lo mejor de sí, todo. Ni sí, siquiera sí. lo tienes que entender. Nada más tienes que escucharlo. Un nuevo reino de la música donde ya no hay género. Ajá. <ríe> Supongo que música <musique>, le podríamos <ríe> decir. <ríe> Porque no, no tiene género. No es rock, no es jazz, no es, no es hip hop, no es nada. Es música. Yeah, sí. Ajá, el único lenguaje común que tiene esta música es el play, ¿no? Play music. Sí. Juégala. Juégala. Siéntela. Sí, no la sí, pienses. Sí. sí. Y haremos esto mientras estemos vivos. Sí,
1: exacto. Solo se puede hacer a la verga.
0: Así es. Diego, ¿hay algún, algún otro comentario que te gustaría hacer para, para mandar a todos a dormir? <risa> pues...
1: Que creo que al final este tema de cómo y qué conservar es un tema que nos pertenece a todos. No solamente debería de ser una decisión de las instituciones, pues las universidades, los conservatorios. Uh -huh. no, no tendría por qué ser algo cuya responsabilidad es de ellos, sino que es algo que nos toca a todos. Claro. La única música que se está conservando seriamente es música... De hace un chingo de años de gente que, que no está aquí ya, pues. ajá Y que no es, no es a huevo olvidar a todos, sino simplemente estar abiertos a que la música que se conserve y que se le dé importancia y relevancia sea también de, de gente que está ahorita presente. Claro.
0: Tú tienes agencia. Nadie te está sí. diciendo que, que escuchar algo que es, es común y entiendo que no sabes a veces por dónde empezar, pregúntale a un amigo músico. No te esperes a que una institución te diga, esto es lo que se... Lo timeless. <risa> Exacto. Pregúntale a un amigo. Y este, hablando de preguntarles a un amigo, aquí estamos para ustedes. Si hay algún tema que ustedes quieren que nosotros abordemos, si tienen alguna pregunta específica, mándenos... ¿Saben cómo encontrarnos? Entonces, sin más por ahora Hasta la próxima, que estén bien No, pues muchas gracias por escucharnos Te invitamos a continuar La discusión con nosotros a través de nuestras Redes sociales, puedes encontrarnos como arroba músico en un mundo. Si te gustó este episodio, regálanos un terreno O una casita, o Síguenos y suscríbete para que no te pierdas Nuestro dulce, dulce contenido Gracias nuevamente, hasta la próxima